0: Kairos podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 93. časť Ježišová prvá kázeň Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kežmarku a prednášam sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, dnešná téma sa tak bude dotýkať trochu aj mňa, pretože uh, chcem rozprávať o prvej kázni o prvých slovách pána Ježiša, tak, ako ich zachytil evanilista Marek. V prvej kapitole, v 15. verši, ponúka prvé slová, ktoré vôbec Ježiš Kristus povedal v jeho evaníliu. To je dôležité dodať. A tie slova sú známe a z nej čas sa naplnil, Božie kráľovstvo sa priblížilo kajajte sa a verte evaneliu. Niekto na tieto Ježišové úvodné slova tak ironicky povedal, že kazatelia to, čo nedokážu odozdať hĺbkou kázne, dokážu odovzdať dlžkou kázne. Tak v tomto prípade Ježiš je naozaj vzorom stručnosti, jednoduchosti, o ktorú vás sem požiadať, že prostia modlite sa aj za nás, kazateľov, kňazov, aby sme tiež, čo si prevzali, pochytili od Ježiša Krista aj v tomto smere. Poďme sa pozrieť na tie úvodné Ježišové slova, na tú prvú Ježišovú kázeň, ktorú nám evangelista Marek zachytáva. Tie slova zaznievajú potom, ako bol Ježiš pokrstený a ako Herodes Antipas, syn Herodesa Veľkého, dal zatknúť, uväzniť Jána Krstiteľa. Tak tam sa píše, že Ježiš sa odobral do Galilei, do regiónu okolo Galilejského jazera, na severe dnešnej Svetej Zeme a tam hlásal, Božie evaníliu. A hovoril, čas sa naplnil, Božie kráľstvo sa priblížilo, kajte sa a verte evaníliu. v skutočnosti, aj keď používam slovo, že kázeň, tak ide o takzvanú kerigmu. To je grécke slovo a znamená to správa. Znamená to posolstvo. Čiže... Je to posolstvo, ktoré je v prvom rade určené všetkým. To znamená, nie je to posolstvo na spôsob nejakej nedelnej kázne, ale e, teda tomu, čo už je veriaci, v kostele sa stretávajú veriaci, a to je, to je homília, ale je to posolstvo, ktorým sa Ježiš v úvode svojho poslania obracia na každého človeka. A preto aj tieto úvodné slova v Markovom evaníliu, úvodné slova Ježiša Krista, plní aj úlohu takého seba predstavenia Ježiša Krista, alebo akéhosi zhrnutia, zosumarizovania toho, čo bude obsahom tohto evanília. Že to je Božie kráľovstvo, že to je výzva k pokániu a je to výzva veriť v evaníliu, tú radostnú správu, ktorú Ježiš prináša. A z tohto sa rozvíja potom pohľad na celé Markovo Evaneliu. Keď sa bližšie pozrieme na tieto Ježíšové slova, tak oni vlastne tvoria, ako ide o také štyri výrazy, štyri zvolania, ktoré tvoria dvojice. Tá, tá prvá dvojica majú taký, taký boží pohľad, že vyjadrujú tú Božiu iniciatívu, Božie dielo. A to je prvé vyjadrenie, čas sa naplnil. To je prvá. Dôležitá vec, my vieme, že v grečtine sú dva výrazy pre označenie času, chronos, to je to plynutie, každodenné, pravidelné, chronológia, udalosti, tak ako sa uskutočňujú jedna za druhou, ako ich ukladáme jednu za druhou v tzv. chronologickom poradí, tak sa to aj nazývanie, chronometer, chronograf, chronológia, čiže plynutie času, meranie času. Ale potom je v Grečine ešte druhé slovíčko, a to je slovíčko Kairos. Kajros je aj označenie tohto môjho podcastu, a to je označenie času, ktorý, ktorý je rozhodujúci, dôležitý, ten správny, plnosť, ten správny okamik, správna chvíľa pre istú udalosť. Hej? Tak napríklad Apoštol Pavol povie, že keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, ktorý sa narodil zo ženy, narodeného pod zákonom, aby, aby vykúpil ľudstvo. Keď prišla plnosť času, čiže ten správny okamih, správna chvíľa, čiže tam je to vyjadrené práve týmto slovičkom kairos. Ešte krátke predsa len vysvetlenie, že rozdielu chronos a kairos najlepšie možno cez polnohospodársky príklad, že Chronos je striedanie ročných období. Jar, leto, jeseň, zima. No a býva pravidlom, že na jeseň sa zbiera úroda. Ale jedna vec je, čo nám ponúka chronos, to znamená, že príde istý dátum, mesiac a povieme, no tak v tomto mesiaci, lebo v tomto týždni sa zvykne zbierať úroda. To je to plynutie času, chronos. Ale kajros znamená, že každý ten rok je špecifický, každý rok je nejaký iný, odlišne viac svetla, menej svetla, viac zrážok, menej zrážok. A um, ten polnospodár, ten rolník nejde na tú roľu e, napríklad e, zbierať úrodu e, jačmenia alebo pšenice e, podľa toho, aký je deň v kalendári, ale podľa toho, či už ovocie alebo teda obilie dozrelo a vtedy nastane čas žatvy, alebo čas zbierania úrody. A to nazývame kairos, Keď nastáva pre tú danú chvíľu, pre tú danú e, obilnínu, rastlinu, ten správny čas, nie podľa kalendára, ale podľa e, konkrétneho e, tej situácie, obdobia, e, podľa pod závislosti od počasia a všetkých tých podmienok. Takže také, čo si je aj v Evaníliu, keď sa používa Chronos a Kairos, že Chronos nie je, že je takýto rok a treba teda ísť, lebo už ten rok prišiel, ale keď Boh vo svojej prezretelnosti hovorí, áno, teraz je predľudstvo tá správna chvíľa, tá plnosť času, to dozretie, aby e, napríklad e, poslal svojho syna Ježiša Krista. Takže Ježiš hovorí, Kairos sa naplnil, hej? je to dôležitá vec, lebo je tam slovičko naplnil, čiže je to tá plnosť, je to ten, ten správny čas na to, aby v dejinách spásy začína niečo nové, nejaký nová udalosť, ktorá dosahuje svoju plnosť a v tomto prípade je to s jejšom Kristom a jeho začiatkom ohlasovania. Božieho kráľovstva. Tá druhá veta, stále, ktorá vystihuje tú Božiu iniciatívu, to je, to je výraz Božie kráľovstvo sa priblížilo. V tomto je náročné to vysvetlenie, že Božie kráľovstvo sa priblížilo. My ho poznáme, že už aj v starom zákone týmto výrazom sa označuje Boží plán ktorým chce Boh pomôcť svetu, aby prišiel k pravde, aby prišiel k, svojej, k svojmu životu, aby prišiel k spravodlivosti, láske a pokoji. Najlepšie je to vyjadrené na Sviato Krista kráľa, na poslednú nedelu cirkevného roka, lebo pod nej ďalšia nedeľa je už nový cirkevný rok, Advent, takže my ju nazývame, že to je Nedela Krista kráľa. A tam sa... V tej prefácii pred premenením kňaz číta alebo spieva, že aby prišlo jeho kráľovstvo, kráľovstvo pravdy a života, kráľovstvo svetosti, milosti, spravodlivosti, lásky a pokoja. A to je vlastne, že to je ten Boží plán, Boží plán, ktorým chce teda napomôcť ľudstvu a každého pozýva zapojiť sa do tohto božieho plánu, aby sa tieto vlastnosti, tohto Božieho kráľovstva uskutočňovali v ňom, v jeho živote. Takže, keď sa povie, že Božie kráľovstvo je blízko, to je, to je samotná Božia prítomnosť, že Boh vám je blízko. Vieš, že Kristo už bližšie sa nedá. Je to samotný Boh, ktorý sa stal človekom. Už to nie je skrze prorokov, skrze sudcov, skrze môžiša a tak ďalej. Ale sám Boh sa rozhodol stať sa človekom aby takto pri človeku. Tak preto je tam aj použité to slovičko, že sa priblížilo, je blízko a znamená to, že, že deje sa to už teraz. Čiže Nie je tam povedané, že Božie kráľstvo sa chystá priblížiť alebo nastane čas, keď Božie kráľstvo k vám príde. Nie je tam božitý božitý budúci čas. Ale Ježiš hovorí, teraz, v tejto chvíli, čas sa naplňa a Božie kráľstvo sa priblížilo. Božie kráľstvo je blízko. Dôležitá vec, ten prítomný čas, ten prítomný okamih, pretože pod výrazom Božie kráľstvo nerozumieme nebo a väčšnosť, že to, čo raz príde po smrti a na nás čaká, že, a aby si mu udelil Božie kráľstvo v nebesiach. Pozor, Ježiš Kristus hovorí, tu a teraz v mojej osobe prichádza tá Božia blízkosť a ja vás pozývam, aby ste do tejto Božej blízkosti vstúpili. No i to, je, to je napríklad často pozvanie Ježiša Krista, keď, keď volá hriešnikov, volá mýtnikov, volá zacheja, a hovorí, Božie kráľstvo sa približilo, Božie kráľstvo je teraz tu prítomné, teraz prišla spásať do tohto domu. To znamená, ne, nehovorí o, o nejakom z, posmrtnom živote, ale hovorí, že teraz tu v tej, tomto okamihu Boh koná v tvojom živote a pozýva ťa, aby si vstúpil do tejto Božej blízkosti. Takže toto máme, tú prvú dvojicu e, výrazov, Čas sa naplnil a Božie kráľstvo sa priblížilo, ktoré vyjadrujú to Božie dielo, tú Božiu iniciatívu. Vždy je to Boh, ktorý koná ako prvý. A ten, tie druhé e, dve časti, tie sú zase vyjadrením tej, tej antropológie. To znamená, že je to časť, ktorá je určená pre človeka. Čiže Boh sa obracia na človeka a pozýva ho k spolupráci a to prvé slovíčko, ktoré je dôležité je, je kajajte sa a druhé, verte v evaníliu verte evaníliu čiže tieto opäť dvojica prvá je vždy dôležitá, to je to slovíčko kajajte sa doslova v Gréčtine je tam použité slove so známe metanoeo, to znamená zmeniť zmýšľanie, zmeniť perspektívu pohľadu, spôsob nazarania a robiť tie tie voľby, robiť rozhodnutia vo svetle Evanielia. A táto zmena, toto, toto, že zmeniť zmýšľanie, toto kajajte sa, je tam aj vysvetlené, že má sa to robiť vo viere v Evanieliu. To je dôležitá vec, lebo aj v našom živote my môžeme robiť pokánie, hej, že sa kajáme za niečo, že človek si povie, musím sa zmeniť, musím toto zmeniť, musím to robiť inak, ale Ježiš tu aj e, spresňuje, že pozor, aby sme sa rozumeli správne, nemám na mysli hociakú zmenu zmýšľania, ale takú, ktorá je robená vo viere v Evanieliu. V Evanieliu, to znamená vo svetle Evanielia. No a preto je tu ten rozmer viery ako ďalší krok človeka. Čiže človek je pozvaný zmeniť svoje zmýšľanie, meniť svoje nastavenie, svoje nazeranie na svoj doterajší život a je pozvaný, že toto nazeranie, svoj pohľad na doterajší život zmeniť a robiť vo svetle Evanielia. A znamená to teda aj robiť voľby, rozhodnutia tak, aby obstáli vo svetle posolstva, ktoré nám Ježiš Kristus priniesol. Takže tu máme tú najkračšiu kázeň, nazvali sme to že posolstvo, kerygmu Ježiša Krista, ktorá, ktoré nám hovorí najskôr o tom, čo robí Boh pre človeka, lebo vždy je to Boh prvý, ktorý oslovuje, ktorý sa prihovára človeku ktorý mu hovorí, ten Kairos, tá plnosť prišla, je tu, Boh je tu, je pri tebe, je, je blízko teba a ja ťa pozývam, volám ťa k tomu, aby si v tej Božej prítomnosti nazral na svoj život, menil svoj život, prehodnocoval ho, ale vždy vo svetle viery viežišovo evangelia.